0: Radio 4. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker for andre samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen Ida, med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning, Index Award og Ida Forsikring. I redaktionen er Dorte Dalgaard. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia... Vidste du, at vi her i Danmark bygger en kvantecomputer, altså en super hurtig regnemaskine? Eller det, man måske kan kalde fremtidens computer? Det er der i hvert fald nogen, der gør. Og de der kvantecomputere, det er, ja, langråd teknologi, men det er noget, som rigtig mange er rigtig interesserede i at få. I går, der læste jeg faktisk en nyhed i tidsskriftet Nature, om at den russiske regering lige har lanceret et nyt initiativ, hvor de skal til at bygge en kvantecomputer, fordi Ruserne, de er, som de selv siger, mellem 5 og 10 år bagefter alle de andre, der bygger kvantecomputer i Europa og USA og Kina. Og derfor så har de så tænkt sig at smide 50 milliarder rubler, det svarer til cirka 5 milliarder danske kroner, ind i et program, der skal bygge en kvantecomputer, som virker. Og det der med at den skal virke, der tænker man, at selvfølgelig skal den virke, hvis man bygger en kvantecomputer. Men der er rigtig mange, der arbejder på kvantecomputere i årvis, som ikke rigtig virker endnu. Eller i hvert fald laver alt for mange fejl, til man reelt kan bruge dem. Her for nylig, der offentliggjorde nogle forskere fra Google et paper, hvor de påstod at de har opnået det, man kalder for kvanteoverlegenhed. Det vil sige, at de på en kvantekomputer havde lavet et regnestykke på 3,5 minutter, som normalt ville have taget ca. 10.000 år at løse på en almindelig computer. Og det var en nyhed, der gik verden rundt, men så kom folkene fra IBM, der allerede i 2017 havde præsenteret det, der hidtil til været den mest overligende kvantekomputer. De kom og sagde, at nah, det der, sådan, øh, som Google de har lavet med deres kvantekomputer, det er ikke et uløseligt problem. Det vil faktisk kunne udregnes med en moderne supercomputer på to en halv dag, og med større præcision. Og der er en del skenerier derude om, hvem der har den hurtigste kvantekomputer, og hvem der har noget længst i den her forskning. Der er nærmest sådan et kapløb, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Du lytter til Radio 4. En kvantecomputer er en eksotisk størrelse, som kan være svær at forstå, men vi taler altså om den næste generation af lynhurtige computer, som kan løse meget komplekse regneopgaver kvantemekanikken er jo de fysiske regler, der gælder blandt universets mindste byggesten, atomerne, og en kvantecomputer, der udnytter man det til at lave beregninger hurtigere. Men de her kvantecomputere, de er altså ikke kun langhård forskning. Som sagt, så har IBM kvantecomputere som forskere og studerende kan koppes op på via internettet og løse opgaver, og Microsoft er i samarbejde med Niels Instituttet i gang med at bygge en computer, en kvantecomputer helt forbundet i Lyngby her i København. Lige for Lyngby Storcenter, der ligger Microsofts danske hovedkvarter. Og her der kan man kigge ind i et ret besynderligt landskab, fordi bag de store butiksruder, som de har lavet i bunden af deres kontorbygning, der ligger nemlig et kvantelab, hvor folk går rundt i hvide kitler mellem computer og måleudstyr, og sådan en masse lange rør, som er beklædt med sølvfolie. Det hele ser så meget futuristisk og science fiction eller rumagtigt ud. Men det er altså et laboratorium, hvor man bygger en computer, og chefen, ja det er professor Peter Krogstrup fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet.
1: Jamen, vi udvikler materialer til forhåbentlig fremtidens kvantekomputere, og det kræver meget kontrolleret forhold, og det er noget, vi laver herinde i det her vakuumsystem. Der er mange forskellige komponenter, der gør forskellige ting, og Grunden til, at vi skal have det her ultrahøje vakuum er, fordi der er meget store, store krav til renheden af de krystaller, vi laver. Og krystaller, det er, når jeg snakker krystaller, så er det i dem, vi lærer den her kvanteinformation, som øh, vi skal bruge til at lave de her qubits, som i sidste ende skal, lave, skal være fund basiskomponenterne i vores øh, kvantecomputer.
0: Så det, du laver her, det er simpelthen grundstenene til en kvantecomputer?
1: Ja, det er det, vi håber på, at bliver grundstenen til en kvantecomputer, der er god nok til at kunne udregne ting, som klassiske computer aldrig kunne gøre. Vi har allerede masser af faktisk i vores laboratorier, men de er ikke gode nok endnu. Med det her udstyr, så tror vi, at vi kan tage det næste skridt og gøre dem interessante for nye typer udregninger.
0: Vi vender tilbage til Microsofts kvantelab ude i Lyngbe lidt senere. Først skal vi nemlig lige have et overblik fra it analytiker Anders Elbakk fra IDC. Fordi når nu både IBM, Microsoft, Google, kinesisk Alibaba og russerne går så meget op i at bygge den første kvantecomputer, som virkelig virker, har vi så en slags våbenkapløb på det her område.
2: Jamen, jeg som at man kan sige, at det er et våbenkabløb. der er netop en teknologi, eller mange teknologier for så vidt, som, hvor man ikke er helt besluttet, hvilken en, der kommer til at fungere. IBM bruger superledermaterialer, andre bruger nogle krystaller, og man bruger noget, der hedder jonfælder, og man bruger topografiske qubits osv. Altså hele det med, hvordan du bygger grundstenen i kvantecomputeren øh, er egentlig ikke afgjort endnu. Der er udforskes, eller udvikles stadig øh, af, af rigtig mange forskellige, både Microsoft, øh, IBM øh, og hvad hedder det, Google osv. De har en masse forskellige, og de har hver deres tilgang til det. Og øh, de, der får den mest effektive, øh, jamen, de, øh, de kan vinde stort, øh, som man kan godt sige, der er et Og i princippet er der også noget på software-siden. Lige for øjeblikket er der ved at være mange forskellige udviklingsværktøjer, eller en til i hvert fald forskellige, og der er selvfølgelig også et slags kapløb om, hvem der kommer til at blive det, det mest udbredte og det fremherskende værktøj, fordi der kommer ikke til, når vi kommer langt nok ud i, i markedet, eller i fremtiden, så kommer der ikke til at være 20-25 forskellige udviklingsværktøjer, så kommer det til at være, kun, kun, det til at, at være relativt færre end det. Så, så der, men der, på software-siden kan man egentlig også godt se at der er noget våben kan blive inden for det her. Og i den her sammenhæng, så er du her
0: i dag på DTU hos IBM, som holder det, jeg kalder for en kvantecomputer sammen, hvor vi hører om, hvad kvantekomputere de kan, og hvordan de kommer til at forandre vores fremtid. Du har kigget på markedet for kvantecomputere.
2: Hvordan ser det ud lige nu her i 2019? Vi ser markedet, som lige nu stort set ikke eksisterende, men absolut er lige på grænsen til at tage af. Der er flere og flere leverandører, ikke så mange, men der er nogen i hvert fald, som leverer kvantecomputer ressourcer, enten i form af noget hardware eller i form af noget cloud ressourcer, og vi ser også flere og flere, der leverer software, så, det, så udvikler rent faktisk kan udvikle til kvantekomputer, så man kan lave de her forskellige algoritmer, som, som passer til, at man kan udnytte det. Så et marked, som er ved at tage af, men hvor der stadig mangler noget for, at det kan være rigtig tilgængeligt for et for bredt publikum. Hvis vi lige skulle
0: kigge på, hvem der, hvem der er på markedet. Altså nu ved vi jo selvfølgelig, at IBM er der, og IBM har kvantecomputers, hvor de tilbyder løsninger, og man kan faktisk sidde og programmere
2: på dem osv. Men, men hvem er der ellers? Jamen, der er ikke ret mange, der har egentlig tilgængelige kvantecomputere øh, lige for øjeblikket. Øh, der er en IBM, det er også derfor, vi sidder her i dag. Øh, derudover er der Alibaba Cloud, som har en lignende cloudløsning, hvor man kan gå ind og manipulerer en øh, faktisk kvantekomputer online. Øh, lidt eller hvad I hvem har. Øh, vi ser nogen, der hedder Rigetti, som er lige ved at lancere noget. Øh, det er i offentlig beta, kalder det det lige nu. Og så er der nogen, der hedder D-Wave, som har en, øh, noget, de kalder en quantum annealer, som er, ikke er en fuld kvantekomputer, men som har, kan løse nogle af de principper, som der er i øh, kvantecomputere. Øh, og det er mere eller mindre de, som har noget tilgængeligt. Øh, derudover er der store spillere, som Google, Microsoft, Intel, NVIDIA, en masse af de store teknologifirmaer, som kører nogle forskellige pilotprojekter med forskellige virksomheder og udvikler både chips, der skal bruges osv., og den software, der skal bruges osv., men som ikke er tilgængelig på samme måde, som det er fra de tre 4 andre stykker, som vi ser for øjeblikket. Nu kunne vi jo se
0: før, at med de samarbejder, som IBM har, så har de en del, der bliver en masse paper, så der er mennesker, der begynder at, at bruge de her ressourcer. Men hvor stor er efterspørgselen egentlig på, på kvante, og regnekraft?
2: Forløbig er efterspørgselen ikke ret stor. Vi lavede en survey sidste år, nej undskyld, tidligere i år, hvor der var ganske få procent, 2-3 procent, der rent faktisk efterspurgte nogle kvantecomputerressourcer. Men det er skyld til høj grad, at det er et vanskeligt tilgængeligt emne. Også at der ikke er så meget tilgængeligt fra leverandørerne. Så derfor efterspørger kunderne det naturligvis heller ikke. Og så er det et svært emne, som sagt. Så der er mange, som simpelthen ikke ved, hvad de skal bruge det til. Og der er også mange, de vil ikke købe kvantecomputer som sådan. De vil se, hvad kan jeg bruge det til? Og så er det det, de vil købe, og ikke som motoren, som ligger bag, de er interesseret i. Men i takt med, at der kommer mere, og der kommer mere tale om det, så tror vi også, at interessen kommer til at vokse. Det, hvor vi ser nogen, der bruger det i dag, jamen det er helt store virksomheder, som investerer i det, fordi de kan se en langsigtet mulighed i at bruge de her ting.
0: Og hvad er det så for en type virksomhed, og hvad er det for nogle opgaver, man typisk løser med en kvantecomputer i
2: dag? De typiske opgaver det er sådan noget som øh, kemiproduktion, øh, øh, udvikling, øh, som, øh, som hvor man netop ser på eller bearbejder med molekyler og med kemiske sammensætninger, hvor kvantekomputere øh, har nogle store fordele. Der er også noget omkring noget optimering, så det kan være noget supply chain eller logistikoptimering. At, at det kan bruges, og øh, så kan det også bruges til nogle former for, for machine learning, ved at gøre det mere effektivt, end hvad traditionelle com- computer kan gøre. Så der er sådan en tre-fire forskellige muligheder. Der er også noget omkring sikkerhed, at det kan blive øh, betydeligt mere sikkert øh, ved at bruge nogle løsninger, kvanteløsninger frem for traditionelle computeløsninger. Så sådan tre 4 fem use cases, øh, som så lige for øjeblikket i hvert fald, som øh, har lidt forskellige smagsvarianter, skulle jeg sige om, hvad man kan dem.
0: Men så er det dem, der driver markedet frem, og så kommer alle de andre løbende måske om 5, 10, 15 år. Ja,
2: det, det er det altså. Jo, jo før vi, vi ser egentlig brugbare eksempler, øh, når, når vi ser virksomheder, der rent faktisk har, har fordele af det her, øh, jamen så vil, vil lignende virksomheder de vil, vil hurtigt følge. Øh, og også i takt med, at det bliver mere tilgængeligt fra, fra leverandørerne vil der også være flere, der automatisk vil, vil begynde at se på det. Øh, vi ser også et stort fokus fra hele universitetssiden, øh, eller hele det, vi kalder akademi,er øh, som, øh, som fokuserer på det, og udvikler algoritmer osv., osv. Så jo flere, der bliver uddannet og, i, i vores uddannelsesystemer, som har forstand på det her, jamen, jo mere vil det så også blive, blive brugt. Øh, men det er ikke noget, at øh, vi kommer til at, at se alle virksomheder at bruge om 2-3 år. Det ligger længere ude i fremtiden, om det er 5, 10 eller 15 år. Det kan være, være svært at sige. Øh, men forløb er det altså de store, øh, og men i takt med, at de rent faktisk får nogle deciderede fordele og synlige fordele ved at bruge det her, jamen så vil der også være flere, der, der om ikke løber efter det, så jeg i hvert fald ser på, på mulighederne for dem.
0: Ja, det ser altså Anders Elbæk fra IDC, og jeg mødte ham til en IBM-konference om kvantecomputer, og her der mødte jeg også CTO Jan Lillelund fra IBM, som også kalder sig Quantum Ambassador, altså en kvanteambassadør. Og det vil sige, at han rejser rundt og fortæller om alle de fantastiske ting, man kan lave med de kvantecomputer, som IBM allerede har bygget. Han havde frygteligt travlt mentalt, så mødte jeg ham igen et halvt års tid senere til et andet ebay arrangement Og det var meget bedre, fordi der havde han faktisk taget en kvantecomputer med. Det var godt nok ikke tændt, og det er der nogle forskellige årsager til. Og det kommer han til at forklare her. Radio 4 taler med Danmark. Og en af de ting, du beskæftiger dig med, det er kvantecomputere. Og nu står vi her foran en ting, som. Øh på en eller anden måde ligner en, 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 hvad skal man sige, en lampe i en dagligstol, eller måske sådan ja, en, altså
3: klok- en
0: steampunk lysekrone, <laughs> siger du.
3: Hvad, hvad er det, der hænger der? Kan du starte med at beskrive den for mig? Ja, det kan jeg beskrive. Det er en, en, øh, et, et, et værk af, af stål og, og kor og aluminium, øh, guldbelagte komponenter øh, i flere etager, som hænger ned fra loftet af øh, et, 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 en stor bro, som, øh, som bærer den.
0: Og den er vel, hvor lang er den? Halvanden meter. Den, den meter? er
3: halvanden meter, øh, og, og broen den er tre gange tre gang, tre meter.
0: Og den kunne, som du siger, godt være en rigtig, rigtig flot lysebroen. Der er bare ikke lys i den.
3: Der er ikke lys i den, og den øh, faktisk, så vil vi helst ikke have lys ind i den, fordi når den er dækket til, her der står den, kan man sige, nøgen. Øh, uden dens yderskal, men, men øh, når den er pakket ind i sin yderskald, så er den isoleret fra omverdenen øh, og kølet ned til lige over det absolute nulpunkt. Og så er det, vi kommer frem til, hvad, hvorfor er den det? Hvad, hvad laver den her maskine? Jamen, den her maskine er en øh, ny generation af øh, computer, som kan beregne... Øh, matematiske problemstillinger, som klassiske computere har meget svært ved, eller slet ikke kan beregne.
0: Og hvad kunne det være, for eksempel?
3: Det, det kunne være, for eksempel, øh, kemiske processer, øh, molekylers opførsel, øh, både i, i, øh, i, i stille, i hvile, men også i dynamiske forhold. Og, og med det mener jeg, når, når, når ting reagerer med hinanden. Hvis du sender en nytårsraket op, så er det, der får den til at flyve op i luften, det er krudt. Og den proces, der løber ind i krudtet, kunne for eksempel være det, man kigger på, når man snakker processer. Andre eksempler? Andre eksempler kunne være inden for ruteplanlægning. Når man sender en lastbil ud, så sender man en chauffør med en masse varer i en lastbil. Afsted, og han har fået en, en, en masse stop på vejen. Øh, det er meget svært at finde ud af, hvordan man gør det optimalt. Hvilke stop skal han tage først? Hvordan pakker man lastbilen, så, den, øh, så de første pakker ligger bagest? Hvordan får man mest mulige pakker ind i lastbilen? Og hvordan sørger man for, at han kan nå det på en hel arbejdsdag, og der ikke er pakker tilbage til sidst, eller han kører hjem for tidligt? Det er meget, meget svært i klassiske computer op at optimalt. I øh, kvantecomputere, der er der øh, nogle øh, algoritmer, som øh, gør det bedre, når opgaverne af og udføre dem i stedet for.
0: Jan, kan du beskrive, hvad, hvad, altså de en, her, hvad foregår der egentlig inden i den? Altså de, øh, ja, altså øh, den ligner jo i... Ja, jeg har sgu svært at beskrivet.
3: Ja, men det er en, 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 et samsurium af, af en masse små tynde rør, nogle store kårkabler, nogle tykke rør, nogle adskillelser, nogle flade adskillelser, plader, som Rørene penetrerer og går igennem. Øhm, hvis vi starter op i toppen, det er den, i, i godsøjne den, den varme ende øh, af, af, af computeren. Den kører ved en, 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 øh, omkring en 14-15 Kelvin. Det vil sige øh, 14-15 grader over det absolute nulpunkt. Det er i, i kontekst af en kvantecomputer varmt. Mm-hmm. Øh, I alle andre sammenhænge er det isende koldt. Øh, og, og, og hver gang vi passerer et lag, så falder temperaturen, øh, indtil vi når ned i bunden, hvor der er en stor øh, 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 rustfri stålsylinder, øh, hvor selve kvantecomputer, øh, CPU'en er. Og, og dernede, der har vi en temperatur på 10 millikelvin.
0: Og det er altså dernede i bunden, hvor beregningerne foregår? Det er, der,
3: det er dernede i bunden, hvor beregningerne foregår. Og alle de rør, der fører ned, det er dels til, til køling. Kølingen i sig selv er også meget eksotisk. Vi bruger en, en blanding af flydende helium-3 og helium-4 isotoper til at, at køle så langt ned. Det er i sig selv... Er, er meget svært øh, og derudover så bruger vi en masse mikrobølgeudstyr som de her forskellige spiraler øh, fungerer som ledere for til at manipulere øh, de enkelte komponenter nede på chipen, nede på kvantecomputer Og
0: hvad, hvad er det så der egentlig foregår dernede i bunden? Altså hvordan, hvordan fungerer det og hvorfor skal der være så koldt?
3: Jamen det, det det, der er dernede, er noget, som kaldes Josephson Devices. Det er, en, øh, det, det er nogle meget små øh, komponenter, som, øh, er, som når du køler dem ned til absolutte nulpunkt, øh, bliver superledende, og som begynder at udvise nogle fænomener, som, som øh, kvantemekanisk kaldes øh, superposition og entanglement. Øh, det kan antage flere tilstande samtidig. Er ja, den bedste forklaring måske. Men, men øh, man kan også forestille sig, at, at øh, hvis man sammenligner med en klassisk computer, som øh, i, i sin grundbestand er 0 og 1, altså bits, så vil øh, i, en kvantecomputers qubits at de vil kunne bringe sin tilstand af at være både 0 og 1.
0: Og hvad betyder det, at den både 0 og 1 i forhold til en, en klassisk computer? Hvad kan den så, og hvad Jamen, det, kan det, den ikke?
3: Det betyder, at den kan repræsentere flere tilstande samtidigt. Og, og, og en enkelt cube i sig selv er måske ikke så super interessant, men, men for, for, for at sammenligne med en klassisk computer, så tager en, en byte, som er 8-bit. En byte kan holde til at holde et tal mellem 0 og 255. Et tal. Og, og, og det kan man så læse ud og bruge til beregninger, som man nu gør i klassiske computer. I en kvantecomputer der vil 8 qubits, qbyte, hvis jeg må bruge det udtryk, den vil kunne holde alle 256 tilstande samtidig. Altså alle repræsenterer alle tal mellem 0 og 255 samtidigt. Og det betyder, at du behøver ikke behøver kun at regne på et tal, du kan regne på, hvad kan man sige, det hele samtidigt.
0: Når man så kigger på de klasser, der hænger omkring det russige strålrør, hvor mange Qubits udgør de så? Sådan, sådan, som den her. Ja,
3: de, den her, vi har øh, vist her, den er på 20 qubits. Øh, men vi har også i vores øh, Quantum Computation Center, hvor der jo står 14 af dem her øh, kørende lige nu øh, i VM Cloud. Tilgået der. Der står også en 53 qubit-computer, øh, som vores øh, store kunder køber adgang til, øh, til de større opgaver, som de har.
0: Så det, man gør, det er, at man isolerer den mod forstyrrelser, som du kalder dem. Hvad er det for nogle forstyrrelser?
3: Jamen, det er mange forskellige forstyrrelser. Som sagt, den sidder i en stor cylinder, hvor vi har tømt den for luft. Der må ikke være andre molekyler i nærheden, som kan berøre qubiten. Vi isolerer den fra lys. Den er helt indsluttet i mørke. Den er isoleret fra elektromagnetisk stråling fra omgivelserne. Radiobølger må ikke trænge ind til den. Og, og netop øh, fordi vi køler den så langt ned, så er det, der kaldes termisk støj, også reduceret meget øh, dramatisk. Derudover så findes, nu her modellen er, er, er frit og åben tilgængelig, men vi har i, i, i produktionsmodellerne i vores datacenter, der er de så pakket ind i en glaskasse, øh, som er elektrisk ledende, 2,5 cm tyk glas, som skal igen beskytte computeren fra omgivelserne. For det ikke skal være løgn, så den bro, som den hænger i, den er så afkoblet fra omverdenen. Den står simpelthen i et, på et svævende fundament, så det så vibrationer fra jorden heller ikke forplanter sig ind i den. Så det gælder om at holde den helt stille. Faktisk må man ikke engang kigge på den, hvis du kiggede på, på hvis, hvis man kunne på nogen måde komme til at se CPU'en, så ville den holde op med at virke. Ja, og, og hvorfor det? Ja, fordi for at kunne se, så skal du bruge lys, og lys består af fotoner, og fotoner vil ødelægge de tilstande, som kvantecomputeren arbejder med.
0: Og det her, det betyder så også, at sådan en computer her, den vil for altid stå i et datacenter og aldrig på skrivebordet i hos høj?
3: Øh, Sandsynligvis ikke. Der skal komme en del store gennembrud for, at man kan forestille sig, at en computer skulle stå på et skrivebord af den her type. Man kan måske overfinde en måde, hvorledes man kan hæve temperaturen på CPU'en. Jeg kender den ikke, og det er svært at gidsne. Så for alle praktiske formål, nej, du får den ikke hverken i din iPhone eller på skrivebordet i den nærmeste fremtid.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Og det sagde altså Jan Lillelund fra IBM, og han er kvanteambassadør. Og kvantemekanikken, det er jo de fysiske regler, der gælder blandt universets mindste byggesten, nemlig atomerne og en kvantecomputer, der udnytter man det til at lave beregninger meget hurtigere. Alt i verden og universet er opbygget af atomer. Atomer de består af en kerne af positivt ladede partikler, og rundt om dem, der farer negativt ladede partikler elektroner i helt bestemte baner. Elektronernes baner afgør, hvordan atomet binder sig til andre atomer og opbygger molekyler, som indgår i alt. Men der, hvor det hele begynder at blive mystisk og svært at have med at gøre, det er, at i modsætning til alt andet, vi kender, som kan være et sted på samme tid, så kan et elektron under de rette forudsætninger faktisk være to steder omkring kernen på samme tid. Det kaldes superposition, og det er det, man udnytter i en kvantecomputer. Og det er derfor, der skal være altså det kan være altid koldt i kvantecomputeren, fordi den her superposition, den skal bevares for, at kvantecomputeren, den kan regne rigtigt og ikke lave for mange fejl. Og det er det, der er det rigtig svære her. Nu har vi hørt om IBM's kvantecomputer, der allerede er et produkt, som laver services. Microsoft har valgt en anden vej. De starter helt forbundet med at bygge materialerne til en kvantecomputer. Og ideen her er at skabe en stabil og fejlfri kvantecomputer, der hurtigt kan skaleres i størrelse og regnekraft. Så nu skal vi tilbage til Lyngby og professor Peter Krogstrup og hans mærkelige laboratorium.
1: Så normalt øh, så skal vi øh, dresses op, når vi går ind her. I så plejer man at tage sådan en kog på og et gæt på og sådan noget. Nå, så skal bare stå herude. Og... Ja, Nej, vi kan godt gå ind okay. i dag i længden siden inden. Det er et sted, hvor man udvikler materialer under en utrolig øh, 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 kontrolleret forhold. Og det, er, det kræver noget meget specielt udstyr. Og det kræver også mange penge at sætte sådan et, sådan et udstyr op. Øhm, og det har Microsoft gået ind og finansieret. Og det er noget, som øh, vi fra den rene akademiske side ikke har haft økonomi til at sætte op. Og så er det fantastisk, Microsoft kan gå ind og støtte den del. Øhm. Altså u- u- udefra
0: at se, fordi det ligger jo sådan et, øh, hvad skal man næsten kalde et glaslokale i stueetagen hos Microsoft i Lyngby, og, Lønby, og man, kan stå, man kan stå på gaden og kigge ind på de her sådan, øh, vilde instrumenter, eller hvad der er i her stående, som er pakket ind i sølvpapir og sådan noget. Men nu vi krøvet ind i det et lille rum, hvor du siger, at det hele starter. Altså, hvad, hvad sker der i det her rum, hvor man øvrigt skal, skal klædes på, så man ikke afgiver støv og sådan noget?
1: Ja, altså, øh, når, før vi begynder at lave de her materialer i ultrahøj vakuum, så, øh, så skal man starte med at loader, som vi kalder det, altså sætte et, et, et stykke krystal ind i det her kammer, på man dyrker sine krystaller, som i sidste ende skal blive til en, en qubit, som er, eller flere qubits, som er fundamentet for en kvantekomputer. Og der, hvor man starter, der, der, man, når man loader de her krystaller ind i det her øh, fabrikationssystem, så skal de være ultra-rene. Og derfor så bliver man nødt til at starte i et renrum. Øh, og det er det, vi står i lige nu. Og det er... Øh, øh, der er sådan noget, vi kalder fiumhuts. Så rundt omkring det her system, hvor vi loader vores krystaller ind i vakuumsystemet, der er der nogle store pumper, der trækker alle urene ud af, af luften, sådan, så der er ikke er nogen urenheder, der sætter sig på krystallen inden vi loader. Øhm.
0: Du bliver nødt til at spørge dogm til krystaller. Hvad er det for nogle krystaller? Hvor kommer de fra?
1: Jamen, det er nogle halvledre krystaller, hedder det. Altså, krystaller er jo øh, materialer, hvor atomerne sidder i et regelmæssigt gitter. Og det kan være alt lige fra guld og øh, silicium og øh, alle mulige andre materialer, hvor vi har de her øh, regelmæssige gitter. Men de her krystaller, de kan have alle mulige forskellige funktioner, øh, det, som vores computer er baseret på i dag, det er silicium, hvor øh, man kan styre, øh, hvor mange elektroner der er, der kan transporteres igennem silicium ved at lave en ekstern øh, gate, som man kalder det. Altså, man, man, man udefra ude styre det kemiske øh, potentiale. Eller, skal jeg, på, at jeg ikke bliver for langhådet her. Man, man udefra med et øh, elektrisk felt kan styre, hvor mange elektroner der er inde i silicium. Det er det, som jeg kalder en, en field-effekt-transistor, øh, hvor man åbner og lukker for transport igennem en kanal. Og det er så for eksempel åbent ved kode for 1 og lukket ved kode for 0. Og det er det, som vores øh, computer i dag øh, er baseret på den teknologi. Og så er det sådan et stort netværk af alle de her øh, informations- øh, kodninger, som enten koder for 0 eller 1, og så kan man lave en, en, nogle operationer med dem. Øhm, og ja.
0: hvad er det så, der er for anderledes her?
1: Jamen, så det man så prøver med en kvendekonkultur, der er baseret på nogle helt andre spilleregler, det er ikke 0 eller 1, men det kan være superposition af 0 eller 1. Så det kan så, være
0: både 0 og 1 på den, samme tid?
1: Ja, det kan det nemlig, fordi det er en... Øh, det er lidt meget underligt, når man kommer ned på meget lave temperaturer og meget små materialer og helt nede på atomniveau, så kan vi se, at naturen er faktisk ikke sådan, som vi opfatter den i vores hverdag. Tænker kan være i sådan, så de kan være ting på samme tid, og de kan være, det er kun med visse sandsynligheder, at du vil måle dem til at være en af de to ting. Når du først måler, så henfalder en af tingene, men det er kun en vis sandsynlighed, at du fanger en af de ting, du, du så måler for. Det vil sige, at... Når du... det,
0: det, det vil sige, at det kunne lige så godt have været noget andet, hvis du ikke havde
2: målt.
1: Ja. Det hele er baseret på sandsynlighedsfordelinger. Og de er ikke nok med, at de er en supervision af hinanden. De kan også være sammenfiltrede med andre tilstande. Og det er faktisk de, nogle af de spilleregler, vi bruger i kvantekomputere. Og det vil gøre, at kvantekomputere for kan arbejde øh, parallelt i det parallelt univers. I, øh, kan man sige, man, de kan, i stedet for, at det er deterministisk, som vi har i vores computer i dag, så øh, kan man regne i en parallelt måde at regne på, så alle de her qubits de kan regne på samme tid parallelt. I stedet for i vores klassiske computer, hvor vi kun har 0 og 1, så skal vi hele tiden give øh, information til den næste bit, for at den ved, hvad den skal gøre. Øh, det er mere sådan en linær måde at regne på. Og det er meget godt for, til rigtig mange ting, men ikke for, til alle ting. Øh, der er nogle problemer, hvor det vil være meget bedre at bruge det her, øh, den her mere paralyseret måde at regne på, som kvantecomputere kan.
0: Og så kommer vi lige tilbage til krystallerne, fordi hvad er det for nogle krystaller så, og hvorfor det?
1: Altså, krystallerne, grunden til at vi arbejder med krystaller, det er først og fremmest fordi, at de sidder i et regelmæssigt gitter, og der er ikke nogen urenheder og defekter, der vil gøre, at man, tager, så man, gør, at den, man taber informationer af deres kvantetilstande. Fordi krystallerne, de skal helst være så rene som overhovedet muligt, for at de levetid, levetiderne i de kvantetilstande, som er meget skrøbelige, de har, sådan, øh, de har så lang levetid som muligt. Øh, og for at de får så lang levetid som muligt, så skal man have det, øh, så perfekte øh, krystaller som muligt, så de ikke henfalder ind i nogle andre tilstande. Og det er faktisk en stor del af det, hvad forskningen går ud på, øh, på materialeplanen.
0: Nu, og nu kommer vi jo så ind i et rum, som... Øh... Hvis jeg skal bruge min fattige evne til at beskrive, så det, 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 det er jo sådan et science fiction-agtigt. Jeg har en masse rør og, og ting, øh, der er pakket ind blandt andet noget sølvpapir. Og nu, nu siger du, fordi vi bliver nok lige nødt til at forklare, fordi det, du så bygger her, det er qubits. Men hvad er en qubit?
1: Ja, så i, i, i sidste ende, øh, når vi har forladt de her materialer, så er det, vi prøver at lave, det er et, øh, et to-niveau-system. Altså i kvanteverdenen, der har du, der har du nogle, øh, nogle tilstande og ligesom man sikkert har lært omkring atomer, har du også nogle, nogle, øh, nogle elektrontilstande i sådan sky rundt om øh, din atomkerne, og de kan kun være i visse tilstande Og der er jo sådan et kvantespring mellem den inderskald og den yderskald, og sådan, øh, det er faktisk, hvis du har sådan to af de tilstande, så kan de to tilstande være i superposition af hinanden. Og det er faktisk det, som, en, som kunne være en qubit. Så to kvantetilstande, som er i superposition af hinanden, det er faktisk, hvad du skal bruge for at lave en qubit. Forskningen går så ud på, hvordan laver man en god qubit. Og det en god qubit, det er, at den kun vil være i en af de to, to tilstande, og ikke henfald til en anden tilstand, som også er i dit miljø. Og det kunne, når vi sætter de, alle de her atomer sammen, så, så skal man have separeret, men de skal være så perfekte, så den ikke kan henfald til en tilstand, som ikke var meningen.
0: Så, så det handler om at kontrollere den, du vil se?
1: Ja, det, det handler om at kunne kontrollere materialerne øh, atom for atom, når du bygger dem op. Sådan så hvis der sidder en urenhed i, så vil den ikke være... Øh, så vil det ikke være nemt at kontrollere det, fordi der vil komme nogle energiniveauer ind, øh, som du ikke kan kontrollere. Det, det, en det handler om, at vi får lavet en tunniveau-system, hvor øh, vi både kan øh, manipulere, og vi kan læse ud, hvad tilstanden er, øh, og så kan vi øh, initisere den igen, og lade den lave en operation, og så læse resultatet ud igen. Og så blive ved med at holde kun de to tilstande øh, i, i systemet, uden den falder øh, Hvis man kan lave sådan et system på en kontrolleret måde, og så lave mange af dem på et plan, ligesom en computer har brug for, så har man øh, vundet ræseløbet, øh, kapløbet, kan man sige. Det er det, forskningen går ud for.
0: Så for stor du konkurrence, det bygger her, det er Qubits?
1: Ja, det er det. Det her, vi bygger kubitsene, det er ikke simpelthen nede på det helt mest fundamentale plan i en kvantecomputer.
0: Men I har ikke bygget nogen endnu. nu?
1: Jo, det har vi. Det har jeg. Ja. Okay. Vi, vi kan okay. sagtens bygge kubits. Så jeg spørger. hvor mange har I lavet? Øh, vi har lavet øh, 20 på et plan, men det er ikke det, vi er interesseret i. Okay. Fordi øh, de kubits, de har ikke lang nok levetider så de her kvantetilstande de skal have nogle lange levetid de skal ikke henfald som jeg sagde det betyder at hvis de har en levetid på lad os sige 5 mikrosekunder og den tid det tager for at lave en operation og læse tilstanden ud er øh, tager måske en, en, en brøkdel af, af den tid men det er stadig, der er stadig en vis sandsynlighed for at din qubit den til en anden tilstand Så har du tabt informationen, og så får du en fejl i din komputering, altså i din regne, i din udregning. Så det betyder, at man bliver nødt til at lave noget, der hedder error correction. Altså du bliver nødt til at at tage højde for de fejl, der der kommer. Og det skal du gøre med klassisk computer. Og det kan godt være hårdt for klassisk computer at gøre det. Det tager også tid for at tage op for de fejl. Så det betyder, at øh, selvom man laver rigtig mange qubits, så er det også vigtigt, at de er gode og har lange levetider, nogle stabile qubits. Og lige nu der er det det, der er øh, hemskolen i, al den, øh, i de øh, kom- kvantekomputere, som Google, IBM og øh, Intel og altså mange forskellige øh, firmaer, laver lige for tiden, det er, at deres levetider ikke er lange nok. Det er faktisk ikke så svært at skæle op til mange qubits. Det er mere at lave en ordentlig og så Altså, vi har en helt anden approach her. Øh, hvor vi forsøger at lave nogle materialer, som, øh, hvor vi kun fokuserer på én qubit ad gangen, og så lave nogle materialer, hvor vi kan få de her til at have lange levetider. Fordi så, og vi gør det på en måde, hvor vi ved, at hvis vi først kan lave én qubit med en lang levetid, så kan vi nemt og hurtigt skalere op.
0: Så så, så det handler om at lave en en kørendecomputer, som laver færre fejl?
1: Ja. Så er det der, hvor den begynder at kunne lave ting, som klassiske computer ikke kan. Det vi prøver at gøre her, for at vi kan holde kvaliteten i alle lagene bedre, det er, at vi har udviklet udstyr, som rent faktisk kan lave alle lagene i vakuum. Så der har været masser af, af, af ingeniørarbejde involveret i, i det, de sidste år. Og vi står her i dag, hvor vi faktisk rent faktisk laver nogle, øh, nogle nye forsøg og laver faktisk materialer, som man aldrig har lavet før.
0: Hvad, hvad er det særligt, vi kan her i Danmark, eller I kan her i Danmark, siden at øh, I kan lave det her center?
1: Altså, vi har en, øh, en god forståelse af øh, øh, kvanteteknologier øh, og kvantemekanik, det er en god tradition med Bohr Instituttet. Og så har vi også den kombination, at vi er også gode til at forstå øh, materialforskningen bag. Så vi er faktisk sådan en god hybrid mellem at være gode materialforskere og kvanteforskere, som man kalder det. Og den kombination øh, gør, at vi, vi er helt med fremme øh, på verdensplan her i
0: du nævnte før, at I skulle bruge en ganske almindelig, traditionel, klassisk computer, sådan over processerne. Altså,
1: hvorfor det, hvad, hvad, hvordan gør man det, og hvorfor gør man det? Jamen, det er sådan, at hvis ikke du har perfekte qubits, det er meget svært at lave helt perfekte qubits, øh, så bliver du nødt til at korrigere øh, for de fejl, der er. Der er sådan nogle algoritmer, øh, der gør, at man kan, man kan finde ud af, hvis der er en fejl, så kan man korrigere for det, og så kan man stadigvæk øh, regne ud med kvanteenskaberne nede på, på kvanteplanen. Altså, øh, man skal jo kontrollere de her qubits, øh, og det er klassisk, altså selve kontro, kontrolplanen om hvor at hvor hvor og sådan noget der, og så til, ud til stuetemperatur i sidste ende. Øh, det, er, det er klassisk computer rigtig gode til. Øh, og det vil man også beholde. Men øh, hvis de her klassiske computer, skal korrigere for alle de fejl, som kvantecomputeren laver, altså som de her qubits laver, så skal man bruge utrolig meget regnekraft. Og så skal man, begynder man at bruge mere regnekraft, end en, man, man får for i øh, af nede på kvanteplanen. Øhm. Og
0: det er, derfor, det er derfor, det er vigtigt at have så fejlfri qubits som overhovedet muligt, fordi så skal man ikke kompensere og korrigere med enorm regnekraft fra ja. klassiske computere.
1: Ja, det er, det, er, det er den primære grunde. Ja.
0: Altså, hvad, hvad er tidshorisonten på det her? Hvornår kan I bygge den der sådan, som så I kan skalere, og så Jamen, altså, det er nu, helt fantastisk?
1: Altså, nu, nu kan man sige, nu har vi lavet et, noget udstyr, som kan lave materialer på en kontrolleret måde nede på, på atomniveau. Nu skal vi til at finde ud af, hvad der er de rigtige materialer, den rigtige sammensætning. Så nu kommer vi ind i en periode, hvor vi skal lave en masse kvantemateriale forskning. Og så i, i parallelt med det, så vil vi måle øh, på de her qubits, vi laver, øh, samtidig med at se og evaluere, hvor gode bliver de. Og så, når vi har fundet noget, som øh, hvor, vi har, hvor de her kvantelivtider er blevet rigtig høje, så vil vi begynde at se, om vi kan producere en kvantekomputer. Om det er to år eller ti år, det er faktisk lidt svært og gætte på lige nu. Så, men det, men det, kunne være, det kunne godt være hurtigere, end man lige tror.
0: Så det er fast arbejde, det her.
1: Det er mere end fast arbejde.
0: <laughs> ja, det var så professor Peter Krostrup, som huserer i Microsoft's kvante laboratorium i Lyngby. Men når man nu har sådan en kvantecomputer, hvad foregår der så egentlig inde i den? Som sagt, så ligner IBM's kvantecomputer en lysekrone. Og jeg prøver at få sæt en lille lund til at forklare, hvad der egentlig sker inde i den der lysekrone. Så nu skal du holde øvne stive. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.
3: Hvad, hvad er det så egentlig, der foregår derinde? Ja, det er jo sjovt, du spørger, ikke? Fordi at fysikerne ved det heller, ikke? Der, der er mange fysikere, der har forsøgt at fortolke, hvad der er, der foregår. Hvad det egentlig er, entanglement er for et fænomen. Øh, og, og der er øh, øh, Københavns fortolkningen, der er et hel masse andre fortolkninger, hvordan multivers øh, fortolkning. Øh, mange kvantefysikere er kommet med gode bud på, hvad øh, det her er. Øh, det nærmeste, jeg kan komme er, at vi måske ser et fænomen, hvor de enkelte øh, øh, bits, qubits, er forbundet med hinanden via nogle dimensioner, som vi ikke kan opfatte. Nogle siger andre universer, nogle siger højere dimensioner, og der er flere andre fortolkninger, som jeg ikke er inde i. Sidst jeg snakkede med vores fysikere fra Research, der tror jeg, at der var omkring syv forskellige forklaringer på, hvad det muligvis kunne være. Faktum er, at i øjeblikket ved vi ikke, hvordan det virker. Vi arbejder på at forstå det, men i mellemtiden kan vi konstatere, at det virker reproducerbart, og vi kan bruge det til at regne på. Og det er i øjeblikket det vigtigste. Men hvad er det så, vi kan se, hvis du nu skal forklare det? Hvad er det så, der foregår? Superposition øh, kan man bedst beskrive som at, at en, hvor, hvor, hvor en bit er, er en, en, en streg, en, som flipper mellem 0 og 1, så er en qubit kan beskrives som en, en kugle øh, med en nordpol og en sydpol, hvor nordpolen er 0 og, og sydpolen er 1. Og, og når den befinder sig et andet sted på kuglen, jamen, så er den i superposition Forstået på den måde, at hvis vi får den til at ligge lige nede på ekvator, jamen så hver gang du kigger på den, så vil den halvdelen af gangen gå til 1, og halvdelen af gangen vil den gå til 0. Det er basale effekten ved superposition. Når vi snakker kvalitet af qubit, så er det i virkeligheden evnen til at placere qubitten på denne her kugle. Og, og, og det kan lyde lidt øh, mærkeligt, men, men hvor, hvor, hvor 0 og 1-biten øh, kun kan være 0 og 1, jamen så vil qubiten være en statistisk størrelse, som øh, øh, vil i de fleste tilfælde være 0 øh, eller 1, hvis den ikke er i superposition. Men når den bliver bragt i superposition og du begynder at manipulere med den, jamen så vil den så afhængig af, hvordan du manipulerer den, give en forskellig udlæsning, og det er det, vi egentlig bruger. Men når man så snakker om kvaliteten af operatorer, øh, øh, kvaliteten af qubiten er vores evne til at kontrollere den, hvor den ligger på, på, på kulen. Operatorerne er vores evne til at, at flytte rundt på den på kulen. Så lad os nu sige, at vi tager Kubitten ud af superpositionen, så den enten ligger på 0 eller 1, og bruger det, der hedder x-operatoren, den flytter... Qubit'en ligesom not gør for, øh, for bit'en, flipper den fra 0 til 1 eller 1 til 0, så flipper X-operatoren Qubit'en fra 0 til 1 eller fra 1 til 0. Men den gør det i varierende kvalitet, afhængig af hvor dygtig man er til at manipulere med Qubit'en. Så hvis man ikke er så god, så vil man ikke flippe den 180 grader, så vil man kun flippe den 178 grader. Og det betyder så også, at de fleste tilfælde, når du så læser den ud, jamen så vil den vise et, hvis du har bragt den ned på, på, på Sydpolen til 1. De fleste gange, men nogle gange så vil den så flippe tilbage til 0, fordi den har ikke ramt præcis Sydpolen. Og det er fejlkilder. Det er fejlkilder til at få computeren til at holde op med at fungere korrekt. Og der er en lang række af de her ting her udover støj af forskellige slags øh, lys, øh, vibrationer, molekyler, luft, øh, temperatur. Jamen så er det også evnen til at manipulere qubiten, der er altafgørende for hvor god den er. Øh, og der er vi jo øh, er stolt at sige øh, nogle af de bedste i verden til at netop at styre qubitene således at vi i dag har de computere, som står i datacentret, hvor de fleste andre har det stadigvæk stående i laboratorierne.
0: med de her qubits, de hænger så også sammen?
3: Ja, qubitsene hænger så sammen, og det er jo så den her entanglement, som vi bringer med. i. Og, og, og der kan vi også igen operere på de enkelte qubits, men de vil så arbejde i, i, i tandem eller i, 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 i fællesskab og øh, og det øh, bliver en lille smule langhåret at forklare, men det gør det muligt for os igen at repræsentere flere tilstande samtidig, og operere på disse mange tilstande samtidigt. Og så vi kan, ligesom vi kan bruge x-operatoren på én qubit, så kan vi bruge x-operatoren på mange qubits, og øh, begynde at manipulere øh, med de andre operatorer, der også er med øh, 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 kredsløbet, for at få den til at vise eller gøre det, vi gerne vil. Og der begynder man at bevæge sig ind på området, hvor vi, hvor vi snakker algoritmer. Og algoritmer er vanvittigt svære at øh, bygge til kvantecomputere. De er lige så svære at bygge, som, som de, de var og er til klassiske computere. Vi har en række algoritmer i dag til kvantecomputere men der hvor det store forskningsområde i dag er, ud over selvfølgelig at reducere støjen, fejlraten det er jo helt klart at få udviklet flere algoritmer, flere måder at manipulere qubitsene på til praktiske formål. Hvorfor laver I bare ikke nogle flere qubits, fordi så bliver den større og hurtigere, og så
0: kører det endnu bedre?
3: Jamen, det er rigtigt, og, og, og der er mange, der måler størrelsen på deres computer i, i qubits alene. Men, men desværre så er den mængde, man kan arbejde, eller den, den processormængde, den, den arbejdsmængde, som man kan få igennem kvantecomputeren, er ikke kun udtrykt ved, hvor mange qubits der er. Det er også udtrykt ved, ved, ved fejlraten, som er påvirket af mange ting, altså, som jeg beskrev tidligere. Så, så vi snakker egentlig ikke om antallet af qubits, vi snakker om quantum volume i stedet for. Og quantum volume er et produkt af antallet af qubits, ja, men i høj grad også af fejlraten. Så hvis man går fra for eksempel 50 qubits til 100 qubits, og ikke reducerer ens fejlrate på de enkelte qubits, så kan du ikke processe mere. Du kan ikke udføre en større arbejdsmængde på på kvantecomputeren. Simpelthen fordi at fejlen i det enkelte qubits multiplicerer sig selv op, så den tid du har til rådighed den falder hver gang du udvider med flere qubits. Og det betyder så igen, at ja, du får ikke mere ud af det. Så, så når der er nogen, der siger, at vi har så og så mange qubits, så er det jo så veldig fint, øh, og det er jo også et, et, et udtryk i, i en dimension af computeren. Men det er lidt ligesom sammenlignende med en bil, at sige, man har købt en bil, og den har fire cylindre. Og, og så bare lade det ligge ved det. Der er så mange andre ting, som er vigtige parametre for en bil, og, og ligeledes også for en kvantecomputer. Så, så i, i vores terminologi der har vi forsøgt at finde et størrelse, som er nogenlunde forståeligt stadigvæk, men giver et bedre udtryk, og det er altså quantum volume.
0: Lige til sidst, øh, det er jo faktisk sådan, du, du har nævnt flere gange, at I har en kvantecomputer, der fungerer, man kan tilgå den, man kan bruge den, og øh, det kan man jo, øh, der er studerende på DTU, der gør det. Hvad, ja. hvad, hvad bruger man den til i dag? Hvordan gør man det?
3: Jamen i, i dag øh, er det til undervisning, altså forstå, hvordan en kvantecomputer virker, og har givet det er meget populært lige i øjeblikket. Vi får 100.000 vis af mennesker dagligt, som logger ind på vores IBM Cloud og arbejder med vores kvantecomputer for at forstå, hvordan de virker initielt, lære hvilke opgaver og hvilke problemstillinger, man kan løse, lære de algoritmer, der allerede findes, og så begynde at forske i hvordan kan man udvikle nye algoritmer, hvordan kan man finde på nye ting at gøre øh, med en kvantekomputer. Så det er, det er sådan en, en lejr og lærer, og så øh, tager man den videre derfra. Så vi, vi arbejder meget med undervisnings- og forskningsinstitutioner. Øh, altså DTU øh, bruger vores udstyr. Vi har universiteter rundt omkring i hele verden, som bruger vores udstyr, vores computer. Øh, virksomheder, startups, øh, lang liste af startups, Øh, og, og så øh, almindelige folk, som øh, har interesse for området og som, som vil udvide deres horisont, de øh, kan gratis komme på vores øh, øh, Quantum Experience øh, i IBM Cloud'en, logge sig ind og, og køre øh, øh, deres øh, første kvantecomputerprogram på en rigtig kvantecomputer. Det er faktisk i dag her, hvor vi står til til IBM Think, i eftermiddag, der laver vi en hands-on session for alle, der gider at at prøve det. Og der mener jeg for alle, man skal altså ikke være kvantefysiker. Alle kan komme, hvis de har en laptop, og så vil vi på en time hjælpe dem med at få kørt deres første workload på en rigtig kvantecomputer. Mer skal der ikke til.
0: Når IBM viser deres kvantecomputer frem, så inviterer de også folk til at prøve den. Så da IBM lavede kvantekom sammen på DTU her i foråret, så kunne folk også prøve at programmere til den her kvantecomputer. Jeg spurgte professor og underdirektør på DTU Computer, en massen, hvordan den oplevelse var.
4: Jamen, det var spændende. For det første er det jo ikke hver dag, man får tid til at sætte sig og prøve at kode lidt. Så altså, det var helt rart. Men øh, vil jeg vil sige, det det er interessant at prøve nu at få noget hands-on, så man kan komme mere i gang med det. Det er jo en anderledes måde at programmere på, end det, man er vant til. Eller, eller måske ikke programmerne som sådan, men måden at tænke på.
0: Hvad tænker du øh, som rangordprofessionel inden på det her område? Så altså, hvad, hvad er potentialet i den her teknologi?
4: Potentialet kan være stort, hvis det lykkes. Altså det er jo meget små og der var de jo også meget åbne omkring, at det er lige i starten af alt det her, men det, det er jo klart nok lykkedes at lave nogen, men om, om det kan lade sig gøre at skalere dem, og man kan håndtere de problemer, der er med, med støj, altså som, som gør, at de ikke regner præcis nok, det er jo noget af det, der skal til for, at man kan skalere det op til, at det bliver noget i en størrelsesorden, hvor man kan løse rigtige problemer, rigtig interessante problemer. Men lige nu er det fint nok med de simulatorer, man har noget til at eksperimentere med, at prøve at forstå, hvordan man skal tænke i, i kvantebaner.
0: Så hvis du skal sammenligne med andre teknologier, måske, altså hvor er vi sådan computerhistoriske i, i kvantecomputeren nu? Fordi der er bygget nogen, og vi har snakket om det længe, men vi er ikke noget særlig langt. Eller hvad?
4: Så man er nok der, hvor man var helt i starten af, at man integrerede, som man havde fået lavet transisteren fra, fra den her vacuum tube og begyndte at integrere bare nogle ganske få transister, hvor man kunne lave noget på. Så dengang, at var, transisteren var 50% virket den, og det vil sige, at hvis du begynder at tage, sætte flere sammen, så sandsynligheden får, at du får noget, der, der er rigtigt, der går mod nul meget hurtigt. Også dengang, der dømte man jo, at det, det, var, det ville ikke kunne skalere med de fejlrater, der var på. Så maks nogle ganske få transister, i dag der kan vi lave det med milliarder transister. Og så kan man være optimist og tro, at det samme sker med, med kvanticomputeren. Øh, og der ligger en masse udfordringer både sige, mere ingeniørmæssigt, men også øh, rent øh, forskningsmæssigt i det her før man, før man når dertil. til. Øh, jeg tror, der er nogle indikationer på, at, at det nok skal løses, hvor langt det holder det er der ingen, der ved. Endnu.
0: Her i der kan du smutte en tur forbi Lyngby og kigge ind i vinduet hos Microsoft og se, hvordan det ser ud, når man bygger fremtidens computer. Der er ikke mere Tektopia i den her omgang. Du kan som altid høre os hver søndag kl. 13.05 her på Radio 4. Du kan også downloade podcasten Tektopia Radio 4, hvor du nu plejer at downloade podcast, som det er iTunes eller Spotify eller et tredje eller fjerde eller femte sted. Herfra er der bare tilbage at sige god jul og på genhør i næste uge.